0: Fala pessoal, estamos aqui no meu segundo episódio de podcast, estou aqui com meu amigo Lucas Culp, quer se apresentar? Bom pessoal, sou o Lucas, sou psicólogo
1: clínico, me formei pela Universidade Positiva agora em dezembro de 2019, estou atuando atualmente como psicólogo clínico na abordagem junguiana da psicologia analítica e também vou começar minha pós agora em psicologia analítica, que foi é, estendida um pouco devido ao coronavírus, mas vai começar no final desse mês.
0: Legal. E é isso. E o Lucas não tá aqui à toa, foi por conta dele que eu me motivei a começar esse, esse projeto. É, como eu falei no primeiro episódio, para quem assistiu, para quem não assistiu, é, eu fiz uma entrevista com ele para um trabalho de escola, que eu, eu gostei de bater papo com pessoas interessantes sobre temas que eu acho relevantes de forma leve e também de, tentando agregar valor, né? para quem estiver assistindo de bobeira, está assistindo e está aprendendo alguma coisa. E, enfim, como que você tá? Como que você tá passando esses dias? Como que tá sendo a quarentena para você? Não sei se você tá trabalhando, se voltou, como que tá sendo? Pois é,
1: eu trabalho então em duas clínicas, né? A primeira delas é uma clínica de autismo, que eu fico durante o dia, manhã e tarde, e à noite tô atendendo alguns pacientes particulares em outra clínica com atendimento daí voltado mesmo para abordagem analítica. Nessa clínica da noite, nós estamos sem atividade nenhuma, a gente tá aí, pretende retornar talvez lá para o final de julho ou quando as coisas começarem a normalizar mas na clínica de autismo a gente já retornou faz praticamente um mês, ou menos de um mês, né? Acho umas três semanas que eu voltei a trabalhar, e ali já está em ritmo normal, mas assim, cara é o tempo que eu tô tirando livre para mim por exemplo, quando eu não tô trabalhando assim, eu procuro tentar refletir um pouco sobre esse contexto todo que a gente tá passando né? então, tô tentando me interar um pouco na questão das notícias mas não focar tanto nisso, assim, porque é algo que vai um pouco ao contrário da nossa saúde mental, né, então Acaba, tipo, sei lá, é importante se manter enterado, mas eu acho que tudo em excesso faz mal Então eu procuro ler minhas coisas, procuro meditar, eu gosto muito de meditar Pratico mindfulness, comecei até inclusive a praticar uma técnica nova chamada Wim Hof Method Que é, é de um cara chamado Wim Hof, uma respiração que ele fez E tipo, tem muito estudo científico sobre E cara, tipo, achei muito legal e tô fazendo quase toda manhã então eu estou procurando tipo usar esse tempo para hábitos de desenvolvimento assim também além do trabalho procurar tipo voltar a me olhar mais para dentro procurar meditar ler as coisas que eu gosto e tentar tirar alguns frutos disso
0: né legal como que é essa técnica eu, eu nunca tinha ouvido falar
1: então começou com o Inhoff, que é um holandês ele de acordo com a biografia dele que eu dei uma lida assim tem até o canal dele no YouTube
0: ah é, ele é vivo ainda Normalmente a gente escuta de meditação sempre é de alguém que já morreu. De um cara lá do outro lado do mundo que já não tá mais entre nós. Ele é bem
1: novo, acho que ele tem nem 70 anos, assim. tipo Ele, é, ele ganhou vários é, prêmios do Guinness. tipo Ele fez maratonas, assim de escalou, tipo, o Monte Everest é só de bermuda, assim, sabe? Ele fez maratona no Saara, só de bermuda, sem tomar água. tipo O cara, ele é sinistro, assim. É, tipo, sem camiseta, sem nada, em, tipo, em condições climáticas extremas, assim. E ele disse que foi tudo devido a essa técnica que ele faz, que é tipo uma série de respirações. Você vai tipo 30 vezes, segura o ar, solta faz três séries dessa. Aí você começa a retear. Isso faz com que o sistema que controla dor, controlador, os neurotransmissores controladores sofram meio que como se fosse uma uma anestesia, assim. Você não sente tanta dor. Então você consegue resistir mais a temperaturas extremas de frio, de calor. Então o método Winthrop é baseado em três tipos. É A primeira é respiração, que é essa sequência de respirações enérgicas que ele chama, que é puxar o ar e soltar devagar, faz 30 vezes assim, aí você vai segurar a tua respiração máximo que você conseguir e fazer três ciclos. A segunda etapa é exercício físico. Então, você faz respirações, tenta fazer flexão máximo que você conseguir.
0: Fazendo essas respirações ou você faz a respiração antes e depois faz?
1: Primeiro você faz as 30 respirações, puxa 30 vezes, aí você, depois da trigésima você vai segurar o ar. Quando você estiver retendo o ar, você vai tentar fazer o máximo de flexões que você conseguir. Cara, isso é tipo o resultado instantâneo. Você pode até fazer o teste. Você faz flexão antes, dá um, um, dois minutos, faz o método e faz flexão sem ar. Cara, você vai não, não dobrar, mas você vai conseguir fazer muitas flexões a mais, assim. O sistema de reação da dor é muito diminuída. E qual que é o terceiro ponto? É o banho gelado. Então, que também tem muita questão em relação à imunidade, em relação a a inflamação, que reduz muito o sistema inflamatório. Então, é muito legal essa técnica para tipo, essa questão física assim e também mental, porque ela se baseia na respiração tummo que é uma respiração budista que na, do tibetana na verdade, que os monges utilizam na neve. Essa respiração, se assim, tem muito estudo, até um cientista de Harvard fizeram um estudo lá, porque os, esses monges, quando eles fazem essa respiração tummo significa a respiração do fogo. Então, uhum. eles começam a respirar e gerar um calor corporal que eles sentam na neve e a neve começa a derreter em volta deles, que com bem, a né? temperatura do corpo. Uhum. Uhum. E aí, tipo, o teste da tumo yoga para ver, não sei se é tumo yoga, mas é tumo alguma coisa, assim, é uma respiração tumo. é O nome, não sei, é, acho que é chinês ou outra língua. E eles pegam uma toalha fria com água assim molhada colocam em volta do corpo e fazem a respiração. E a toalha começa até a evaporar, assim, a, a secar com o calor corporal deles. É como se fosse uma febre, tipo, consciente, assim. Induzido. Eles não conseguem fazer uhum. isso. E aí, tipo, a, o método Wim Hof foi baseado nisso. Ele falou que estava passando por um período de depressão na vida dele, tipo, não, ele era atleta tal, passou por um período de depressão, sofreu um acidente. E aí ele estava dando uma volta num parque na Holanda, e tava frio pra caramba, assim. E aí ele viu, o tipo, o lago do parque, assim, congelado, e ele falou, não, é aí que tá a cura. E ele disse que, tipo, tirou as roupas e mergulhou no lago congelado e foi aí que ele começou a entender que o frio, na verdade, é um mestre. E ele teve toda essa relação com o frio, assim, que ele passa na no curso dele. Então, tipo, hoje em dia, cara, é muito disseminada essa técnica. Tem até, tipo, gente famosa, dotador do UFC, que vai fazer o curso do Wim Hof, assim, na, na casa dele, que ele mora, tipo, num campo na Holanda, que... Tem todo um centro de meditação, ali, de respiração. E, cara, é um trabalho sensacional. Assim, eu, se eu tiver a oportunidade, um dia, pretendo fazer um curso de melhoria. Uhum.
0: Que massa, cara. Eu nunca tinha escutado. E o mais legal é porque, normalmente, a meditação ela tem um aspecto passivo sobre o corpo, né? No sentido de, a gente. Parece que quando você está meditando nessas tradicionais, você não quer produzir nada de novo no corpo. Você não quer mudar o estado dele. E aí você já tem uma postura mais ativa, de, não, eu, quero, eu tô meditando e eu quero. Eu quero mudar, eu quero fazer alguma coisa diferente. Eu quero atuar sobre o meu corpo. O banho gelado eu já tinha ouvido. Eu até, tinha, eu até já pratiquei, na verdade. E é, é, é muito massa. É a primeira vez que eu, na verdade, tava frio. Tava bem frio. Era bem, era bem acho que essa época que tava, a gente tá vivendo, mas acho que uns dois anos atrás. E eu fui assim, eu sobre estava meio cético, parado. Falei assim, ah, só vou, sabe? Liguei e fui. Cara, a sensação, a sensação que eu saí... Eu não sei, não, não sei explicar, mas parecia que eu tava ligado no 220. Eu tava com o olho assim, eu tava tipo, enérgico. Você sai saindo fumaça de você, porque teu corpo esquenta pra. Então aí. E eu, eu adoro essas, esses experimentos que a gente faz com nós mesmos. Você vê como teu corpo reage sobre algumas condições. Mas muito massa de misturar isso com essa da respiração. Não conhecia, eu vou, vou pesquisar mais sobre.
1: Pois é. Mas isso que você falou é bem verdade, porque a meditação, a crua, assim, digamos até o mindfulness, né, que é que está mais disseminado hoje em dia no ocidente, é ver as coisas como elas são. Né? Então não é isso mesmo de você tentar controlar ou de você tentar mudar o ambiente, mas é você conseguir se adaptar a ele, né? você entender que meditar não significa você parar de pensar, né? é você continuar pensando, só que você não é o pensamento, você não é aquela emoção, você é um personagem, você é um observador. Então, você colocar nessa posição de impermanência, né? Eu até, já puxando um Sim. pouco esse gancho da, da respiração, eu fiz ano passado, não sei se cheguei a comentar com você, o Retiro Vipassana, que é um retiro de 10 dias em silêncio. É, então, o Retiro Vipassana, é, digamos assim, é a técnica que o Gautama, né, o Buda, ele criou para atingir a iluminação. Então, existem muitas teorias acerca de como que o Buda se iluminou, né? Ninguém sabe ao certo como foi a história original e tal. Tem várias vertentes, cada uma delas fala uma coisa até a questão mais é, voltada para a religião fala que ele enfrentou um demônio, que era o demônio da aversão. Outras falam que ele conseguiu remover os Sankaras, que são as feridas no ego. E o Vipassana é, seria então, basicamente a técnica que o Buda desenvolveu para conseguir se alcançar nesse estado de Buda mesmo, né? Porque Buda não é o nome dele. Buda seria, então, o cargo que ele exerce. que nem Cristo, né? Jesus é o nome dele, Cristo seria a nomeação do que ele conseguiu alcançar. Tanto que Cristo vem de Krishna, né? Então, essa comparação é interessante. Até o Buda seria então a questão da iluminação. Ele, pelo Vipassana, então basicamente assim, a gente fica 10 dias em silêncio num retiro espiritual, num mosteiro. Eu fiz até em Curitiba, numa casa de cursilhos. É, hum. O que eu fiz foi só para homens. Antes são só para as mulheres, aí são 10 dias em que as mulheres ficam, aí depois são 10 dias só com os homens. E a cada dia que a gente faz é totalmente em silêncio, assim. Não pode ter nem contato visual de uma pessoa com outra. Cara, é muito tenso, assim, porque... Tipo, a gente tá numa sociedade que é movida pela ação, é movida pela palavra, pelas coisas acontecendo a todo tempo. Então, sei lá, dos 10 dias, os três primeiros acho que são os mais tensos e os dois últimos, porque os três primeiros para você conseguir se adaptar e os dois últimos, porque você já não aguenta mais aquilo lá. E aí, tipo, mas é muito louco, porque você começa a entrar num estado que você vê que o silêncio, tipo, a não falar nada, é a coisa mais tranquila de tudo isso. O mais difícil é a meditação, porque a gente medita basicamente 10 horas por dia, assim. A gente acorda às quatro e meia da manhã.
0: E como que funciona? Como que funciona? Sons pode, por exemplo, eles avisarem que tá na hora de acordar. Não sei Como que funciona o horário de acordar? Horário...
1: Eles têm todo um sino, assim. Aí, por exemplo, assim, eu tenho toda uma rotina lá de, de matinal. A gente acorda acho que às quatro e meia, daí eles passam tocando um sino, assim, que aquele passa pelo corredor, aí os dormitórios são duas pessoas por dormitório. Isso é muito estranho porque você tá no dormitório tipo, você e um colega de quarto assim, você tipo, fim de que ele nem existe assim, sabe? Você tipo, passa reto, você, tipo, não olha para pessoa, assim, cada um tá no seu mundo próprio, assim, no seu processo. Tipo, isso acaba até sendo tornando interessante, assim, sabe? Porque no começo é uma coisa meio conflituosa, assim, tipo, a gente se esbarra no corredor ou tipo, até o toque físico não pode ter, então às vezes, tipo, sei lá, você sem querer encosta o braço em outra pessoa no refeitório. Aí fica tudo aquele clima, será que eu peço desculpa? Ah, não, mas não posso falar, né? <risos> Toda aquela coisa que a gente, tipo, é socialmente a gente aprendido, né? A gente aprendeu a pedir desculpa e tal por isso. Ali é absolutamente o contrário. Mas chega uma hora que a gente começa a entrar numa sincronia, assim. Então, até teve um momento muito marcante, cara, que eu tava, por exemplo, ali na casa de Cursilis, é tipo como se fosse uma um seminário, assim, digamos assim. É um lugar para as pessoas ficarem ali meditando. Tem vários quartos, vários cômodos. E tinha uma quadra que a gente ficava lá, tipo, sentado para sei lá, às vezes ver o pôr do sol, ficar em contato com a natureza. E teve um dia, e ali, tipo, suja bastante, porque tem árvores em volta, suja com folha e tal. E um dos caras ali pegou uma vassoura e começou a varrer, assim, e, cara, foi instantâneo, todo mundo, tipo, levantou, uma pessoa começou a ajudar a puxar as cadeiras, outro começou a varrer e tipo, sem ninguém conversar com ninguém, uma coisa muito de, porra, vamos ajudar, vamos, estamos coletivamente aqui. Não era uma atividade que
0: vocês tinham que fazer, só aconteceu. Não.
1: Exatamente, cara, tipo, esse senso de agradecimento pelas coisas se torna muito interessante, tipo, a gente começa a valorizar muito o própria questão de se, de se alimentar, da comida. Tipo, a gente depois não a gente come no dia a dia tão rápido, tão batido que a gente nem presta atenção no sabor das coisas, né? E ali, cara, a refeição era como se fosse um ato sagrado, assim, cara. Todo mundo comia, porque, tipo, a gente ficava em muito tempo de jejum. A gente acordava, tipo, às quatro e meia da manhã, aí meditava até às seis horas. Tinha duas horas de meditação. Aí, das seis até às sete, era, era servido o café da manhã. Então, era o um momento que todo mundo aproveitava para se alimentar mesmo, assim, sabe? Comer e tal, então... Tudo, toda a sua atenção era voltada para aquela ação. E hoje em dia, parece que na rotina a gente está, pô, no celular, aqui, pensando no trabalho depois, então a comida é o de menos. E ali parece que cada coisa que a gente faz é 100% investido naquilo. Isso foi
0: muito legal. Isso que você falou, o jejum, cara, jejum é, é vamos dizer assim, é uma das práticas que eu coloco junto com é, o banho gelado, junto com essas coisas de experimentos comigo mesmo, sabe? Normalmente eu já fico em jejum diariamente assim, umas 12 a 16 horas quando eu tô bem tranquilo e cuidando normalmente da alimentação. De comer uma última vez às 6 horas da tarde, sete, até às vezes até 8 quando eu como mais tarde. E daí só almoçar, eu não sinto muita fome de manhã. Então eu já acabo ficando. Isso já, 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 eu já me sinto bem no dia fazendo. Só que eu não sei se você já fez, depois a gente pode até tocar nisso, mas de mais dias. De 1, um, 2. Eu já fiz de até três dias de jejum tomando só água e jejum intermitente né? não intermitente é esse da que é mais curto que é por exemplo você parar de comer de noite e só comer sei lá de tarde esse é mais longo não sei se tem nome é só jejum de água quando é... tem bastante material em inglês que daí é water fast e daí a galera acha, e daí você percebe um monte de coisa e tem o
1: jejum seco também
0: sem Sim, água daí né? é sem água sem nada tem alguns que até é pode suco mas eu só fiz o que podia água Daí eu não tomo suplemento, vitamina, nem nada. Já fiz esse, comecei fazendo acho que de um dia, fiz de dois e fiz de três. E, cara, o efeito desse é, é muito estranho, porque você passa por vários ciclos. Primeiro, você tem muita fome, você quer comer, sabe? Você quer comer, passa assim, desse hora que passa a primeira onda, você passa assim, ok, talvez não seja tão mal. E daí parece que teu corpo, ele começa a entender o que, que tá rolando, assim. E tem vários estudos, né? Quando você faz jejum, você entra num estado autofágico, que as células começam a, a, a comer elas mesmas. E daí você começa tipo meio que se limpar, assim, sabe? Por exemplo, o nosso estômago... Fazer um É, exatamente. Você faz uma limpeza natural. Tipo, do jeito mais saudável possível. Nosso estômago, por exemplo, quando a gente vem dos primórdios, a gente não tava comendo sempre. A gente ficava horas sem comer. E nosso corpo é preparado para isso. É pra gente ficar horas sem comer, gastar energia caçando nosso alimento, e daí a gente come. Nosso corpo tem a capacidade de guardar energia só que a gente fica sempre botando comida, botando comida e não tem tempo de descansar. Então, quando você passa essa primeira onda da fome, você começa a sentir bem, você começa a sentir uma coisa estranha, assim, sabe? Isso foi no de um dia. E daí você entra num estado, ok, você entra num estado de extrema atenção. No sentido de, parece que você vira um caçador, sabe? Acho que a fome faz isso. Você tá sem energia. que qualquer barulhinho, passa uma mosca ser, é tipo, uma mosca. Você fica muito atento, sabe? Eu vivo você falando da atenção que você dava à comida. E parece que no, no jejum você dá essa atenção para tudo. Você vai ler alguma coisa, você mergulha naquele assunto e as coisas ficam extremamente interessantes, como se você se alimentasse daquilo, sabe? Isso eu percebi no primeiro dia. Quando você faz de dois, três, você já sente uma, uma certa fraqueza no segundo e no terceiro dia que você tá acostumado a comer, daí já, já é natural. Só que o efeito, quando você volta a comer, cara, as minhas melhores semanas assim de, de sentimento, assim bem raso, bem cognitivo, bem como eu estou me sentindo no dia, foram depois de jejuns mais longos. Parece que você não está com esses desejos que a gente tem do dia a dia, de puta, que vontade de comer tal coisa. Não, você não fica com nada disso. Você só fica seguindo o teu caminho que você se propôs, porque parece que quando você tira os excessos, você, enfim, dá uma limpada. Eu, eu, eu não sei, eu, eu tenho vários questionamentos sobre o jejum, só que eu sei que praticamente ele funciona para mim. Não entendo muito bem como ele funciona. Acho que ninguém realmente entende, mas, tipo, funciona. Alguma coisa ele faz.
1: Pô, que legal. E você, quando fez, você tava trabalhando
0: nesse período ou tava mais em casa, assim? Não, isso eu sempre cuidei. Jejum de um dia eu já fiz trabalhando, porque é tranquilo. Tipo, você sai de manhã... É que nem, você come à noite, você sai de manhã para trabalhar, você só come à noite no outro dia. Às vezes, as pessoas até já fizeram isso por correria, por alguma questão. Então, de um dia dá. Mas de dois a três dias eu sempre tentava conciliar, por exemplo, comer a última vez na sexta-feira e voltar na sexta-feira de manhã, que daí eu ia, fazia minhas coisas, e voltava segunda de manhã. E é muito estranho, quando eu fiz os mais longos, quando você senta para comer, parece que você não quer. Você fala, mas eu aguentava ficar mais um pouco. Só que você pensa, não, me propus para ficar três dias, porque daí você não tá mais com o desejo. Teu corpo já aprendeu a queimar gordura, isso eu sei que acontece, né? Teu corpo entra em... Cetose, que é ele começa a queimar a própria gordura. E você já tá queimando essa própria gordura e ele funciona por. Eu já vi gente fazendo de uma semana, demais até, de 14 dias. Ah, é? Aham, uhum. tem uma galera que, que que pira o cabeção fazendo. De 7 dias é bem comum, cara. Eu vi um vídeo de um cara que até me motivou para fazer o de 3 dias, que ele tinha uma dor crônica na lombar. Ele tinha feito tudo de tipo de tratamento, acupuntura, ele só não queria ir pra cirurgia. Fez todos os tradicionais, todos os não tradicionais. e falou, cara, vou tentar fazer um jejum com o um propósito de curar minhas costas. Por essa questão de autofagia da, do seu corpo se curar quando você está em jejum, ele achou que podia ser legal. E daí eles filmaram tudo, do primeiro dia, é, do último, e também o processo de realimentação, reintrodução alimentar, que falam. Quando você fica muito tempo... Não adianta você voltar ali comer uma coxinha, né? Exatamente. Isso que eu fazia, quando eu fazia os de um, dois dias, voltava comendo, tipo, como como eu comia antes e daí você pede todo o efeito benéfico, né? Porque daí é hora que teu corpo está mais sensível e você vai lá e dá alguma coisa nociva para ele. Então é bem importante o processo, a reintrodução alimentar, né? O que você volta comendo. Então eu não sei bem como funciona, não recomendo para ninguém, mas para mim eu senti efeitos bem positivos. Foi bem terapêutico fazer, sabe? E também eu gosto de, de, de ver o aspecto simbólico do jejum e não só deixar de comer, mas também não consumir excesso de nada de é, vídeo, de um monte de coisa, porque daí você também é, compensa em outro lado. Então eu só lia coisas leves, escrevia, produzia, refletia, porque eu, é o jejum inteiro, né? Por completo. Você já experimentou fazer algum de mais, mais longo?
1: Cara, eu nunca fiz mais longo, mas eu tenho muito interesse. Eu pretendo fazer em breve, porque realmente, tipo, eu sempre tô procurando ler, eu vejo vários vídeos no YouTube de canais que eu sigo, que, dessa questão até de desenvolvimento pessoal e tal, de hábitos, assim. Muitos deles recomendam o jejum intermitente, até tem vários estudos científicos que mostram a comprovação, a eficácia, né? E a gente, nessa pegada mais espiritual, que nem você comentou, cara, até a gente pegar, tipo, vertentes religiosas mesmo, né? Por exemplo, o que, que é a quarentena do cristianismo, né? É a abstenção de excessos, que nem você comentou, a abstenção de carne, tudo isso com um propósito espiritual, né? Porque a gente tá livrando o corpo de impurezas, mas, de certa forma, é para um propósito, não é não só para tipo, ah, eu vou me limpar, mas o que, que eu vou fazer com isso, né? Então, é purificar o corpo para entrar
0: num estado espiritual mais elevado, né? Então... É entrar mais em contato com a alma, né? Parece que quando você dá uma limpada... É, é isso que eu senti de mais benéfico, né? Do, não só do corpo bem, porque você se, se sente mais saudável, mais leve, mas parece que é melhor, é mais gostosa a sensação de estar debaixo da tua pele. Mas é também um contato melhor consigo mesmo. As semanas mais tranquilas vem, parece parecem depois do jejum. E aí, é, é sempre isso que eu tenho pensado. Porque no cristianismo, o que que é a quaresma, né? É jejum, esmola e oração. E o que, que são essas coisas? Parece que é um sair de si, é fazer alguma coisa é, quase como a ideia da meditação mesmo, né? Fazer uma limpeza para você entrar em mais em contato. Então, eu acho que não sei como funciona, como falei, mas os efeitos são bem bem benéficos.
1: Pô, legal. E acho que feito a nossa sociedade atual, que é uma sociedade do comodismo, né? Digamos assim, desafiar um pouco nossos limites, nosso corpo, é muito benéfico, né? Para de certa forma, puxando um pouco o gancho da psicologia analítica, Jung fala muito da importância do homem voltar ao ser primitivo, né? ao ser homem. Não quer dizer que a gente vai se tolar nas montanhas, morar na floresta, mas tentar procurar levar uma vida simples, né? que a dificuldade maior do homem em sociedade, o homem moderno é ter uma vida simples, né? é conseguir tomar um banho de rio, é conseguir tomar um banho gelado, é conseguir aproveitar um dia de sol numa floresta, num bosque. Então, esse retorno ao primitivo a essas épocas em que a gente passava fome por necessidade mesmo, é um retorno à alma enquanto enquanto forma enquanto conteúdo. Porque, voltando para a teoria que o Jung ele entende, ele fala muito a alma enquanto psique, né? enquanto a nossa consciência. Então, a psique, ela sofreu um processo gradativo. Então, ela se formou junto com o ser humano. Se o ser humano, antes, ele era um homem mais primitivo, a psique também tem conteúdos primitivos dentro de si. Então, de vez em quando, é interessante retornar para esse estado. E eu acho que o jejum é uma forma disso, porque é um sofrimento, digamos assim, é uma abstenção de algo, mas para você ter um retorno a uma vida mais mais simples, digamos assim, né, uma vida um pouco de se privar, às vezes, até outra coisa agora que você falou que me lembrou muito é o minimalismo, né? Que é uma corrente que está surgindo hoje em dia de pessoas assim que vivem com o um mínimo, né? Então eles conseguem viver em casas pequenas, usam poucas roupas, é, consomem pouco, consomem poucos alimentos, é, eles conseguem viver de forma bem mínima para mostrar que realmente tem como viver de forma de formas mais simples. Não precisamos sempre estar em exagero, sempre estar em excesso, né? porque o excesso sempre vai levar a mais faltas e as faltas sempre vão levar a mais insatisfações, né?
0: Isso que você falou é bem legal, porque esse retorno ao primitivo, ele é terapêutico porque a gente entende as nossas raízes. E quando a gente começa a entender as nossas raízes, a gente começa a ter um pouco mais de sentido para nossa vida. Se eu sei que as minhas raízes estão aqui, a minha tendência é ser esse tipo de, de árvore, dar esse tipo de fruto. Então, quando você pratica alguma coisa que te faz lembrar do que é ser primitivo, do que é retornar a sua condição mínima, vamos dizer assim, a né, sua condição primeira, pode ser. Eu nunca tinha pensado nesse, nesse efeito psíquico da coisa, né como esse retorno ao primitivo é terapêutico. Você se entende. Você entende de onde você veio, da onde... E não só você, né? Como toda a humanidade. E te dá um, um senso, de, um senso de, de totalidade, de comunidade. Isso é bem legal.
1: E isso eu comecei até a colocar mais em prática no meu trabalho na clínica, né? Com, com os autistas. que ali a gente atende uma faixa etária infantil. Então, eu atendo duas crianças. Eu fico quatro horas de manhã com, com uma criança e quatro horas da tarde com outra criança. E, assim, é, eu percebi que... Nossa, na clínica infantil você tem que se colocar muito, você tem que se voltar para o infantil também para conseguir ter uma relação de troca, de empatia. Então, a gente tem que sair um pouco desse dessa questão de ah, eu sou psicólogo, eu sou clínico, eu sou tutor. Não, eu vou tentando me colocar numa relação de amigo com aquela criança, né? Porque para conseguir estabelecer um vínculo com ela, eu vou ter que mostrar interação, vou ter que brincar com o que ela gosta. Então, e quando eu faço isso, eu estou, de certa forma, curando a minha criança interior. Então, seria até esse arquétipo do curador ferido, assim. E como é difícil para a gente, enquanto adulto, conseguir se colocar nessa posição infantil, né? De conseguir dar vida para um bonequinho, dar vida para um carrinho. A gente tem essa questão muito da racionalidade, muito da lógica, né? Que vai crescendo quando a gente vai se tornando mais velho. E conseguir retornar para um sentido onde as coisas são mais simples, onde tudo pode ser uma chance de brincar. É algo muito complexo, mas depois vale muito a pena, porque você vê que a criança realmente está te olhando com os olhos como ela te vê como um amigo, não como aquele cara que vai te ensinar uma coisa. ou Lá vem, lá vem o cara que me cuida. Lá vem o cara que vai me cobrar alguma coisa.
0: Não, Isso é bem legal, porque porque eu acho que até a própria resistência das pessoas a entrar em contato, que nem você falou, né, de dar vida a um boneco, dar vida a um carrinho, dar vida a uma história, mostra realmente que tem coisas ali a serem trabalhadas, né? Porque se não tivesse na, nada de incômodo, não teria essa resistência. As pessoas realmente têm essa resistência ao brincar, ao parecer a, a pose, a, a, vamos dizer assim, ao, ao estereótipo de adulto, né? Parece que ele, esse conceito de, de vida adulta está muito preso a coisas externas do que a realmente coisas internas, né? Você pode estar ali brincando com a com a criança e ser plenamente um adulto funcional na tua vida. Aquilo não quer dizer nada, né? Mostra a tua abertura para a vida, a abertura para entrar em contato com esses aspectos mais infantis da nossa psique que existem, todo mundo tem, né? Não é, não é algo, não é algo de outro mundo você ter, você passou por isso, tá na tua história, tá em quem você é, né? Tá em todas essas raízes que a gente falou. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que vai ser legal da gente conversar, levantar essa bola. Você me recomendou um curso Ciência Psicodélica. Para quem tá vendo aí, veja, hoje ainda está disponível na Casa do Saber. É, eu já consumia bastante conteúdo deles no YouTube, tinha muita coisa gratuita de filosofia, ainda tem, na verdade, é, de filosofia é, no YouTube deles. Ele tinha um quadro que era o Quem Somos Nós, que ele perguntava a pensadores brasileiros sobre quem quem é você. E daí essa pergunta, ela se desmembrava em falar da teoria que o cara gostava, uns eram canalistas, outros junguianos, outros eram filósofos mesmo, e isso se desdobrava, e eu gostava muito de assistir, de ver como as pessoas pensam. E eles lançaram esse aplicativo e você me recomendou esse curso, que eu assisti, e eu gostei demais. Eu não sabia que estava, que esses estudos, né, que essa área, esse campo de estudo, ele estava sendo tão olhado no Brasil e fora, porque eu já tinha visto algumas pesquisas antes disso, eu sempre me interessei por esse assunto, mas eu nunca tinha visto que está se fazendo ciência nesse campo. Está realmente sendo pesquisado isso. E eu gostei muito. Queria saber o que você achou desse curso, o que você pensou sobre, o que você tem pensado sobre essa, essa temática atualmente.
1: Então, a ciência psicodélica sempre me chamou a atenção desde os primeiros anos do curso de psicologia. E acho que o grande interesse meu por parte disso é porque eu vejo a ciência psicodélica, né, o estudo principalmente, o campo da pesquisa, com uma unificação entre esse paradigma de ciência versus religião, o que que é real o que que é só ilusório. Então, é muito legal porque você pega esse estudo, por exemplo, muito antropológico, né de, por exemplo, ayahuasca em tribos indígenas, em estudos de tribos primitivas, de cultos, da sacralidade, e você vê que ali realmente tem um processo terapêutico, tem um setting terapêutico grupal, ali as pessoas realmente curam é, é, questões psicológicas, questões de depressão, por meio desses estados terapêuticos, estados alterados de consciência. E é para a ciência isso é muito benéfico enquanto ferramenta de trabalho, porque aí eles podem perceber que tem uma tecnologia utilizada ali. Né? Eu vejo muito essa questão do psicodélico como uma tecnologia da natureza. Então, é uma forma além do tratamento medicamentoso. Eu acho que é uma forma muito é, promissora procurar essas mazelas psíquicas na, daqui para frente, porque você está realmente trabalhando a questão. Você não está só tentando curar a superfície, curar de forma mecânica, porque o medicamento muitas vezes ele vai inibir, vai inibir os sintomas, mas não vai modificar o comportamento, né? o medicamento ele vai de certa forma dar uma modulada no ser humano, na pessoa ali, mas ela não vai fazer com que ele tome um direcionamento, com que ele consiga ver a situação que ele está com outras perspectivas, e já, claro que eu não falo só da ingestão da droga em si, mas todo esse processo terapêutico
0: por trás, que tem todo um set, tem todo um set. É uma rave, né? Isso, exatamente. Acho legal de falar, porque provavelmente as pessoas não assistiram, mas é realmente uma psicoterapia assistida com psicodélicos, Ou seja, tem uma pessoa capacitada, um terapeuta, um psicólogo, um psicoterapeuta, que tem o treinamento, que tem o conhecimento, e daí acontece um processo terapêutico, não é um uso é, recreativo.
1: Então, isso que é a grande importância que eles falam muito, né? Acho que na primeira ou na segunda aula, que me chamou muita atenção. Porque tem uma chamã mexicana de uma dessas tribos, acho que são yaquis, que ela fala muito essa questão. Então, por exemplo, ah, eu vou tomar o chá, eu vou tomar... Eu acho que no, no México tem muita predominância do peiote, né? que é, que vem do cacto e do peiote. Então, ela, por exemplo, ah, eu vou tomar esse cacto olhando para a lua. Aí agora eu vou tomar esse cacto contemplando um, um nascer do sol, um pôr do sol. Então, é muito a importância do set, né? do ambiente que aquela pessoa se encontra. Se ele toma a ayahuasca, pode ser o ayahuasca mais é, puro, mais consagrado que for. Se ele toma num ambiente, sei lá, que ele tá com muitas influências negativas, num ambiente que ele não tá se sentindo bem, com pessoas que ele não conhece, provavelmente não vai ser uma boa experiência. Mas agora se ele toma num setting que tem pessoas qualificadas para fazer esse trabalho, vai ser uma experiência que pode ser até de forma a mudar permanentemente
0: a vida da pessoa, né? Isso que você falou é muito legal, porque é, o que a gente vinha na indústria farmacêutica era de medicamentos que inibem sintomas. E o psicodélico é exatamente o outro lado da moeda. Ele expõe o sintoma. Entende? E daí cabe a você e as pessoas capacitadas à sua volta, trabalharem ele. Né? Porque daí realmente é uma terapia da, da, dos, far, dos farmacos é, tradicionais de tampar aquilo. Você tem uma dor no joelho, ele vai lá e tampa aquilo. Você não sente mais aquela dor. Mas, assim, conforme você está andando, você está trabalhando o seu joelho. E, lógico, a gente está generalizando para fins didáticos, mas tem remédios que promovem cura, é, é óbvio. Mas, por exemplo, remédios... É, isso é uma coisa que o curso mesmo traz, né? Remédios é, para depressão. Quantos deles, é, quantos deles os estudos levam em conta 7 set e 7? Nenhum. A maioria deles só produz um remédio que atua sobre um sobre um é, recaptador, um neurotransmissor específico para produzir um efeito que funcione em toda a população. E os psicodélicos eles atuam eles atuam em um lugar específico. Só que a gente dá muito mais valor nesse mundo para o set e para o setting, né? Que é quem a pessoa é e onde ela está. Então eu acho muito legal, né? Por mais que vamos supor, né? Que os psicodélicos entrem como uma forma de tratamento e não se tornem tão populares, talvez a nova mentalidade que eles vão trazer, que é de temos que levar em conta o set e o setting, já vai ser muito promissora, já vai ser é, benéfica para o restante da, da indústria.
1: Ah, então, puxando um gancho com essa questão do, do ambiente, né? eu lembro que eu fiz um trabalho na faculdade em psicopatologia sobre transtorno de substâncias psicoativas. Né? Eu acho que no meu grupo a gente falou sobre o crack e tem um estudo muito interessante chamado Hatt Park, que é do psicólogo canadense chamado Bruce Alexander, em que ele criou realmente dois sets de, é, diferentes com ratinhos, assim, com camundongos. No primeiro, ele colocava, por exemplo, o camundongo numa cela em que ele tinha ali disponível dois, é, dois vasos, um com alimentação normal, com ração, e outro com uma água misturada com morfina. Claro que com o tempo, ao, é, ao passar das sessões ali, o rato ia começando a viciar na morfina, começava a deixar de se alimentar, e morria porque só estava se alimentando da droga, consumindo aquela droga. No outro experimento, ele colocou o rato nesse rat park, que significa seria um parque de diversões para vários ratos. Então, tinha vários ratinhos ali brincando em tubos, naquelas rodinhas de hamster, e ali também tinha Sim. água com a droga e a alimentação. Só que o que ele percebeu? Quando os ratos tinham interações sociais com outros ratinhos, tinham um ambiente favorável, eles não, iam, não preferiam aquele ambiente do que a droga. Então isso mostra que não escala de predominância o ambiente é mais forte do que, a, do que a própria droga. Se a pessoa mora... Por isso que é muito difícil você comparar a questão da dependência, porque você pega a dependência de uma pessoa que mora na periferia, em condições sociais é, críticas, assim que a pessoa passa fome, não tem um ciclo social, não tem uma família que consiga amparar, e você pega uma pessoa que já tem uma vida mais estável, e as duas consomem a mesma droga com a mesma quantidade de tempo, qual delas vai ter mais dependência? a pessoa que está nessa situação de vulnerabilidade. Então, é muito interessante de você analisar isso, justamente porque não é só a droga que gera dependência, tem todo um ciclo por trás de fatores. Então, o sede, como a pessoa se encontra naquele momento, em que situação na vida que ela está para poder fazer o uso dessa droga, se ela está fazendo com um fim recreativo ou com o um fim de tentar, sei lá, se livrar de um mal-estar, de uma depressão, tentar esquecer
0: algum sentimento ruim. Que não é, eu acho que tem muito esse, esse aspecto, né? Tem muito que a galera vai pra abandonar algum vínculo. Você já tomou?
1: Já tomei. Tomei três vezes. É, eu tomei a primeira vez, foi o Santo Daime, que eu fiz no, na, na própria religião do Santo Daime. Isso eu já não gostei tanto, porque era uma coisa muito voltada para um aspecto dogmático, assim. Então, tinha uma questão muito dos cânticos, é, de você ter que interagir com aquela religião, de você ter que participar de certa forma, daquele eles chamam de consagrar. Eles falam que tem que consagrar o Santo Daime então, tem tudo no aspecto religioso de vários cânticos. Aí eu já achei uma coisa um pouco mais é, dogmática, assim, sabe? Não era tão livre para você ter as suas elaborações. A segunda vez que eu tomei foi na UDV, na União do Vegetal. Aí eles já são é, sem, sem nenhuma religião, religião, sem nenhuma é, uma coisa fixa, assim. Então você toma e fica mais livre, você fica mais... É, liberto com as suas próprias elucidações. E a terceira vez, para mim foi a melhor experiência que eu tive, foi com o, num retiro do xamânico. assim. É, fui num centro xamânico e aí, antes de fazer esse retiro espiritual, é, fazer a, tomar a ayahuasca, eu fiz o, uma meditação de sete dias é, antes. A cada dia eu meditava com um chakra específico. E aí eu também estava me, é, me abstive de alimentação de carne, de tomar bebidas alcoólicas. Então me coloquei num setting, que foi muito importante. Então, isso mostrou que o ambiente favorece muito a questão do consumo, né? Então, ali eu estava no estado... As primeiras vezes foi bem com esse intuito recreativo, assim, ah, vamos ver o que acontece, né? Vou tomar para ter essa experiência, vamos ver o que, que vai rolar. E a última, vezes, era uma coisa mais, de por exemplo, autoconhecimento, de conseguir entrar em contato com meus conteúdos internos, de questões que eu quero trabalhar realmente. Então, eu usei muito mais como ferramenta e não como um fim recreativo, apenas mais, sei lá, uma curtição. Então, como você, você coloca no estado é, mental e terapêutico, o que você procura buscar daquilo vai influenciar muito na experiência.
0: E pense se, se nos antidepressivos tivessem essa mentalidade, porque a gente não está não atacando pau no, 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 é, nos remédios como se fossem 100% nocivos. Mas se quando uma pessoa fosse iniciar um tratamento com isso, com certeza tivesse acompanhamento psicoterápico, a gente analisasse também o ambiente que ela vai tomar, como que é a casa dela. Né? Muitas vezes isso é deixado de fora que às vezes ela está num estado depressivo genuíno, mas o ambiente que ela se encontra também é extremamente nocivo e agressivo. Então aquele remédio, eu não lembro, eu não lembro se foi nesse curso que eles fizeram um, 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 apresentaram um estudo, foi nesse curso também eles apresentaram um estudo com ratos, de que eles davam antidepressivo para os ratos e colocavam eles num ambiente agradável e o mesmo antidepressivo para outro rato e botavam eles num ambiente que não era agradável. E óbvio, e óbvio que os, os ratos que estavam no ambiente mais agradável, o antidepressivo fez o efeito que ele deveria. Então, e, e os que estavam no ambiente agradável, eles pioraram um monte. Então, isso que você está trazendo é muito legal da importância do, do, do set Eu já tomei uma vez, tomei uma vez, acho que fazia uns dois anos, eu fui com uma ex-namorada minha. Eu não lembro o nome do espaço, mas ele também era sem religião, porque era um espaço... De um grupo, de um, um, um cara que organizava Que ele tinha contato com xamãs E ele acabou montando um espaço que não era muito divulgado E daí era só uma coisa Entre um grupo que ia sempre lá Que eles faziam um trabalho E daí ela me levou uma vez E eu tomei E, e, e teve bem mais esse aspecto que você falou da tua terceira vez De autoconhecimento Mas eu também fiz uma preparação, tinha um propósito Eu fui lá bem claro, sabendo o que, que eu queria fazer sabe Eu já, eu já tinha um direcionamento Lógico, eu deixei, eu deixei também a coisa fluir, mas eu tinha um direcionamento. Eu, eu acho importante de, de ter esse norte para onde você quer ir. E eu confesso que eu, eu fiquei esperando uma coisa que ia ser tipo puf, só que eu tomei só uma dose, porque eu não era a minha primeira vez, eu não quis eu não quis exagerar, todo mundo tomava duas, e daí eu não, eu não quis tomar a segunda, então foi uma coisa bem sutil, bem bem de leve. E todo mundo fala que passa mal é a limpeza. A peia, né? É, exatamente. Você fica com o baldezinho e pra mim, curiosamente Isso não não deu nada Só que no final da experiência Eles aplicam o rapé quem, para quem quiser, sabe? E daí não é você se aplicando É uma pessoa que aplica E daí eu, eu fui meio sem saber assim Falei, ó, oh, primeira vez Vai com calma tal E daí a, a pessoa colocou E daí ela aplicou no nariz Eu já tava tipo, <risos> morto Quase caindo no chão, porque é muito forte o negócio Não sei se você já aplicou é muito forte, é, é, é um tiro mesmo. Então, como eu estava contando do, do negócio do rapé, eles aplicam em uma na Eu não sei como que era na vez que você foi, mas tinha que aplicar em duas. E eu não sabia. Então, eu já estava. Eu, tava, eu não aguentava mais a né, prantos. E daí a pessoa falando: quanto antes você se recuperar, melhor. Que daí a gente aplica no outro. Eu não falei a minha vida. Eu não assinei isso em nenhum lugar. E daí, mas enfim, eu falei: ah, tô, falei, ah, tô aqui, é, é o processo, vamos lá, né? para ter experiência. E daí eu apliquei na outra. Foi muito louco a sensação. Eu não sei o quanto aquilo acontece, o quanto a tua percepção tá um pouco distorcida. Mas quando ela aplicou, a sensação que eu tive é que saía por todos os meus poros o rapé. Ela soprou, eu senti que pela orelha saiu assim, sabe? Eu, nossa, parece que vai para tudo. E o rapé me matou. O que o Ayahuasca não fez de passar mal, da limpeza, de tudo, cara, o rapé, minha pressão foi negativa no chão e eu fiquei abraçado com o balde a noite inteira, porque o negócio, eu demorei para voltar assim, sabe, porque o negócio Primeiro, foi muito estranha a sensação, porque começou a agitar meu minha, minha pele, eu não sei como chama, mas a sensação é que os átomos da minha pele estavam vibrando, na primeira vez estava Então, na segunda, começou a acelerar eu falei, é, pronto, eu vou morrer, vou desintegrar. Porque começou a agitar de um jeito, eu falei, daqui a pouco vou... Sabe aquele filme Lucy, que ela desfaz?
1: Virar matéria no, no Cara, universo.
0: era a sensação. A sensação que eu tava vibrando tanto, que o negócio ia explodir e eu ia virar o um mundo, sabe? Eu ia virar o um universo e ia me desfazer. E daí aquilo, tipo, primeiro começou com uma sensação de ansiedade, assim, meu Deus, e eu? Sabe aquela sensação do eu se desfazendo? E, e eu, e eu,
1: Solução do Ego, né?
0: Exatamente. E daí eu fui relaxando, a coisa foi passando, e parece que a hora que tipo, a coisa explodiu assim, eu relaxei e daí eu deitei morto, assim, ó, passando mal, com a pressão baixa. Mas é muito louco porque o rapé é uma coisa muito física que você sente. E o ayahuasca, pra mim, eu fiquei muito, eu fiquei muito no campo da psique, do inconsciente, do espiritual, do mental. É, Oi? E daí o rapé parece que, tipo, tinha te terra e Enfim, foi, foi bem curiosa a experiência Bem terapêutica, fui uma vez, nunca, nunca fui de novo Mas eu achei bem, bem Interessante
1: Mas isso é bem bacana, cara, porque o xamanismo Ele fala muito dessa questão da dualidade né Então, quando você aplica Uma medicina, que eles chamam Eu acho que é uma medicina da natureza né? Uma medicina Sim. muito astral, você tem que ter Uma contraparte que é muito terrena Então, é, o rapé vem justamente para fazer Essa coisa, de você estar tá lá nas nuvens Ele vem e te puxa pro chão, né? Então, só que isso é muito sutil, porque tem pessoas que se dão muito bem com o rapé e passam mal com a ayahuasca, e outras são o contrário. Isso fala muito uma questão, até eu acho que de tipologia, se a gente pegar para analisar, eu acho que até de personalidades diferentes, forma que pessoas reagem a tipos de temperamentos. Por exemplo, você que já tem esse exercício mais do intelecto, talvez de estar tá acostumado com pensamentos, assim, consegue se dar melhor com a ayahuasca porque ela te leva para um estado de contemplação com imagens, né? e o rapé já é uma coisa mais física já é mais do terreno então acho que tem até
0: uma relação com personalidades assim. isso que você falou é bem legal porque isso isso já abre um, um campo que a gente pode falar de simbologia enfim porque era bem era bem a questão que eu tava levando para trabalhar no Ayahuasca. Eu, eu porque assim eu sempre tive essa facilidade para refletir para analisar para até o meu trabalho tem muito a ver com isso né eu fico sentado na frente de uma pessoa ela vai falando e a gente vai trabalhando questões né analisando vendo o que é aquilo aquilo quer dizer lidando com um campo físico mas também muito mental muito sutil muito é, não que nem o rapé exatamente e a questão que eu queria trazer é, para para reflexão no é Alaska? era bem isso que eu tava querendo trazer mais coisas para a realidade para o concreto para o trabalho sabe para aquela coisa do dia a dia, tem pessoas que vão muito fácil para esse lado, eu não eu era muito do outro e daí no, o rapaz mostrou que, é, que é realmente a dificuldade que eu tinha de estar aterrado de, de ser mais pesado, de ser mais matéria, né e enfim, isso que você levantou é bem, bem interessante
1: eu acho que a gente, enquanto psicólogos temos um pouco desse mal, né que a gente consegue elucidar muito consegue pensar, consegue articular mas na hora de tomar uma ação a gente um pouco se se frustra, né? se paralisa às vezes. Eu me coloco muito nisso também, que eu, por ser tipo introvertido, né? que é o meu tipo clássico, me volto muito para o que seria o tipo introvertido, né? só para uma breve tipologia do Yume. O extrovertido, então, seria aquele que move a energia psíquica dele de fora da pessoa para o objeto. Então, ele externaliza aquilo. Então, aquela pessoa que fala, que consegue, que vai para festa, que socializa com muitas pessoas. Aquela pessoa que está sempre rodeado de outras pessoas e que tem muito prazer em se comunicar, em interagir. O introvertido é aquele que o objeto vem em direção a ele. Então, é aquela pessoa mais contemplativa, que gosta de ler um livro com calma, de assistir um filme e refletir sobre aquilo. Prefere mais conversar com uma pessoa só do que numa multidão de pessoas. Então, é aquela pessoa mais reflexiva. E, geralmente, essas pessoas demoram mais para tomar uma atitude, porque, geralmente, elas analisam as possibilidades, elas analisam o contexto antes de tomar uma ação. O extrovertido é aquele cara que só vai, sabe? Ele tá, sente uma coisa ali. Não, tem que agir, pega e faz. E o introvertido, que é o meu caso, então é aquela coisa muito reflexiva. Então a gente tem um pouco dessa dificuldade da ação, né? Eu acho que é todo psicólogo quase tem um pouco
0: dessa dificuldade. E é muito massa, porque até a reação do corpo, eu já vi algum, alguns estudos, umas pessoas falando, que a reação do corpo ao ayahuasca, que as pessoas passam mal, vomitam, é, nem sempre ela é puramente biológica. Não é que tem alguma substância no ayahuasca que faz a pessoa... É, vomitar, enfim, é realmente um processo somático, no sentido de como você, como para mim já era mais fácil, eu consigo digerir muito bem pensamentos, coisas vindo, saindo do inconsciente, saindo para passear, para mim é tudo bem. Tem pessoas que, quando começam a ver essas coisas saindo, elas realmente não conseguem digerir, né? E o que, que é a simbologia de não conseguir digerir? É realmente não estar tá conseguindo significar aquela experiência, e daí o que, que ela faz? Coloca para fora que daí é a catarse, quando você não dá conta. É pro de... filho, né? Exatamente. Quando você não dá conta de fazer a catarse mental, você lidando com você, precisa sair por algum lugar. Por isso que ambos têm o aspecto terapêutico, porque aquela coisa tá saindo, tá, tá, tá indo, botando sendo botada para fora. E eu até queria te perguntar, você que tem essa visão mais analítica, mais junguiana dos símbolos, como que você enxerga essas produções que acontecem, essas alterações? que acontecem com pessoas quando, por exemplo, elas consomem a ayahuasca, mas podemos botar, por exemplo, outras drogas. As pessoas consomem qualquer coisa que altera a percepção delas e elas alucinam e, de alguma forma, tem algum significado com a vida delas, aquele, aquela alucinação. Às vezes ela não entende, mas aquilo parece familiar, aquilo parece alguma coisa próxima delas. Como que você entende esse, esse processo de alucinação mesmo, né? de ver coisas que são distorções?
1: Então, na psicologia analítica, a gente vê tudo uma visão muito simbólica. Então, eu acho que o que eu percebo é que, assim, existe, é, tem aquele livro do Aldo do Huxley, que se chama As Portas da Percepção, que fala muito sobre isso, né? Que a gente, enquanto ser humano, enquanto filtrado pelo ego, filtrado pela consciência, nós meio que colocamos é, barreiras, assim, em nossa frente, né? Então, a gente começa a enxergar o mundo com a visão da consciência, né? Com essa visão um pouco mais reducionista. E o que, que as drogas fazem? Elas ampliam nossa percepção, elas fazem com que essas barreiras se dissolvam e a gente começa a entrar num contato direto com os arquétipos, que são padrões, formas, pensamento que existem é, no inconsciente coletivo. Então, muitas pessoas têm acesso aos arquétipos e os arquétipos são comuns a todas as pessoas. Por isso que as pessoas é, de diferentes países, diferentes é, idades, é, relatam experiências semelhantes quando realizam o consumo de ayahuasca ou até de outras drogas, porque elas estão tendo um contato diretivo com o arquétipo. Então, é como se assim, como se a droga pegasse e desse um chute na porta da, da consciência e falhou. Oh, olhe para o inconsciente agora. Então, a pessoa acaba tendo uhum. uma visão direta desse inconsciente coletivo, só que por isso que às vezes pode ser uma experiência tão traumática, porque às vezes a experiência não é uma coisa sutil, você não está ali desmembrando camada por camada, Você às vezes é um chute na porta mesmo. Então, a sua consciência pode até se fragmentar, se disso é, sofrer uma dissolução do ego, porque essa imagem vem com muita potência. E os arquétipos, né, além de ele ser uma forma de pensamento, eles têm energia psíquica. né? Então, o arquétipo, muitas vezes, é uma energia autônoma, ela existe ali na nossa psique. Então, ele mesmo se autoforma, ele mesmo se autogera. E quando a pessoa tem contato com essa experiência do todo, né, desse infinito, dessa coisa bem arcaica, bem primitiva, pode ser um choque para a realidade. Né? Por isso é que tem sintomas psicóticos que podem ocorrer com pessoas que têm diversas questões, tanto ambientais, quanto psicológicas. Então, porque ela está em contato com um material que é não, não a pertence a ela, né? pertence a um todo coletivo que ela só é mais um grão de areia nesse
0: grande universo, né? Sim, isso que você falou é muito importante porque é do perigo disso tudo, né? Porque quando a gente fala, a gente está falando mais dos aspectos terapêuticos, como pode ser bom. Mas eu, por exemplo, antes de ir no Ayahuasca, eu tive uma sessão de terapia com a minha psicoterapeuta. Depois que eu saí de lá, fui ter uma com ela também, por quê? Porque mesmo já tendo essa aptidão natural, esse, esse e não só natural, né? mas o meu trabalho, o que eu desenvolvi de lidar com esses conteúdos, eu também sei dos perigos disso. Por mais ser uma, segurança, uma substância segura, uma coisa natural que vem da, da, da natureza, é, a gente tem que ter esse cuidado, porque se começa a sair muita coisa ali, é, mais do que você tem capacidade de lidar, realmente acontece essas fragmentações que o Lucas bem colocou. Então, é importante ter esse cuidado também. E, e o que, que você pensa disso? Você falou muito desse aspecto coletivo, mas você não acha... A, a minha sensação né? pode estar errada, mas, que nem você falou, parece que as pessoas têm o mesmo tipo de, de alucinação, o mesmo tipo de deformações, usando a mesma substância, porque elas acessam alguns conteúdos coletivos. Mas eu sinto que isso é é a embalagem que o presente vem. Mas ainda eu acho que tem aspectos individuais de cada um vindo, porque a mesma pessoa, vamos dizer assim, nesse grupo, né? Quando a gente começa a falar desse grupo que eu tomei, quando a gente fala da experiência, parece que todos têm a mesma temática. Parece que todos acontecem na mesma época. Sabe quando você está lendo um livro, uma literatura, e daí você lembra de outra que você leu e você fala nossa, parece que acontecem no mesmo, no mesmo tempo. Tem um que eu estou lendo agora que é A Insustentável Leveza do Ser, que é bem legal, e a sensação que eu tenho lendo é que ele, ele acontece no mesmo espaço, no mesmo cenário, do que a náusea do Sartre. E são dois livros bem diferentes, de autores diferentes, de estilos diferentes, só que parece que tem o mesmo feeling. E é isso que eu senti quando o grupo começou a compartilhar a mesma experiência. Tinha o mesmo feeling, tinha a mesma embalagem do presente, a mesma roupagem, mas parecia que cada um tinha um conteúdo seu mais interno dentro daquilo, sabe? Como que você vê esse conteúdo coletivo como... A aparência e o conteúdo individual como conteúdo, ou, ou você não não olha para isso dessa forma? Como que você pensa?
1: Eu acho que a importância do conteúdo individual é, sim, de, é, predominância, porque a pessoa tem que ter um raporte para conseguir interpretar aquela situação, né? não adianta ele só olhar aquele símbolo, aquela imagem, mas não conseguir absorver, né? Tem que estar tá ligado com alguma experiência de vida que a pessoa está passando naquele momento, ela tem que conseguir tirar um aprendizado, né? Então, por exemplo, sei lá, ela tá ali tá passando para essa experiência que ela vê uma mulher, ela vê uma deusa, uma Lilith, né? Que pode ser até uma deusa que traz esse caos, essa questão da destruição, da transmutação. Então, para ela, o que vai significar aquela mulher específica naquele momento da vida dela, né? Como que ela vai conseguir olhar para essa imagem? O que na vida dela está em falta ou precisa ser reformulado ela estar tá encarando essa deusa, que é justamente a deusa da destruição, né? E para outra pessoa vai ser uma outra forma de enxergar essa mesma imagem. Ela pode ver essa deusa da destruição como uma forma do arquétipo do feminino que precisa ser resgatado nela, essa força, é potência criativa, né? Que o feminino, a ânima, vem muito como forma de criação, como forma de artística do ser. Então, é a mesma imagem, Sim. só com diferentes significados para diferentes pessoas, né? E eu acho que isso se encaixa muito com isso que se falou, porque os autores que a gente pega, eles falam sobre temas arquetípicos, né? Então, por exemplo, eles falam sobre a dor, eles falam sobre a depressão, mas cada um dá a sua visão, mas parece que todos têm o mesmo intuito, né? Todo ser humano tem em si respostas, é vontade de procurar respostas para essas perguntas, só que cada um acaba colocando numa certa roupagem teórica, né? E isso é muito interessante de se analisar. Até outra coisa que eu queria trazer aqui, porque como o conhecimento, a forma do pensamento está se mudando na sociedade atual, né? Então, por exemplo, eu sou da psicologia analítica eu sigo a psicologia que proposta pelo Jung. Só que muitas das coisas que ele fala, hoje em dia, já caíram por terra. Não no sentido de que são é, não são validados, mas é que ele estava num espírito, nos Zeitgeist, de uma época que era totalmente diferente da nossa, né? Já foram mais de 50 anos da morte dele. Então, sei lá, a própria visão do masculino feminino, a própria questão a visão racial que ele tinha na época, era predominante na época, numa Europa, que é pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, que hoje em dia já não se não se faz mais válida. né? Então, a gente tem esse cuidado de olhar para as teorias, olhar para o pensamento daquele tal filósofo, tal pensador, mas tentar entender o momento histórico em que ele se encontra, né? porque aquilo pode ser um fruto da época. Então, tem muita coisa que pode ser aproveitada, mas tem muita coisa que também, putz, né? isso faz parte do tempo dele. Eu acho que isso é muito, muito interessante
0: isso parece muito semelhante com o que a gente estava debatendo, o, o, o que trouxe nesse assunto do conteúdo coletivo versus o individual. E a gente pode olhar para essa teoria como um conteúdo, é, um produto desse conteúdo coletivo e daí como que você vai utilizar ele, né? Que é você, O que você bem falou, no sentido de ter um olhar crítico para pensar, ok, talvez isso não seja mais válido nessa época. Como que eu posso utilizar isso de melhor forma? Eu, por exemplo, me identifico mais com, com a psicanálise e tem muita coisa que Freud falou que, para a época, era bem ok. Hoje, da forma que ele disse, já não é bem mais. Só que é também a gente tentar ter um olhar crítico e não olhar para a coisa preto no branco. É para entender o que que, ele, o que que ele quer dizer com isso. O que está por trás disso? O que, que é a simbologia? Né? Muito dessa coisa de homem e mulher, eu acho que também é, é a mesma problemática dentro da obra de Freud. Mas é também entender que agora a gente fala, em vez de falar de homem e mulher, a gente fala de funções, né? do feminino e do, do masculino, da, dessas, dessas características que normalmente estão localizadas as do homem no homem e da mulher na mulher. Só que hoje isso já não quer dizer mais nada. É só vou falar assim, estatisticamente, tem mais características femininas na mulher, né? que a gente estava falando de, é, de características mesmo, né? não estamos falando de nada ideológico, e mais características masculinas no homem. Mas, antigamente, não tinha... Esse, essa maioria era sempre era homem e, e acabou era mulher e acabou não tinha essa essa visão o que, que significa ser homem né o que, que significa ser mulher e eu acho que isso já entra em outra outra coisa que a gente já conversou alguns dias sobre talvez isso causar uma certa cisão na psicologia né na psicologia como como ciência porque não esse conteúdo específico de homem e mulher mas dessa incapacidade de olhar por que, que para o que, que essas teorias estão é, mirando, o que, que elas estão querendo dizer. Eu acho que quando a gente fica muito preso no, no termo em si, assim, a gente olha ele fora de um contexto, acaba surgindo um monte de teoria que a gente vê hoje, né? Em qual mais ciência que a gente vê essa questão de abordagens, né? No sentido de dessa essa separação, eu, não, eu nunca tinha refletido tanto sobre isso, mas é diferente, às vezes até tem uma ou duas ou três, tipo, de nutrição, né? Diferentes tipos de dietas, mas eu, eu não vejo que é o tanto que tem na psicologia. Até dentro de um grupo teórico, eles mesmos têm as cisões deles. E eu acho que isso é uma falta de perspectiva, de que a técnica, de a teoria que você escolhe, você se identifica, é é o meio, e não aonde a gente quer chegar. né Eu acho que isso... Até eu conversei com você um dia, que eu estava lendo sobre a própria obra de, de Jung, e você vai poder me corrigir se eu falar alguma besteira, que... O cuidado que a gente tem que ter com a psicologia analítica é de não, isso o Jungiano falando, né? É de não cair em excessos de simbolismo e lembrar que o objetivo é a individuação. Então, é também a gente podia expandir isso para psicologia, né? Parar de olhar para os excessos de detalhes de cada abordagem. Ah, você só fala de comportamento. Ah, você tá falando de homem, de mulher e, e tal. E olhar, por que que a gente quer trazer como ciência
1: É essa coisa que você comentou que Quanto mais você tenta dar significado para um símbolo, você transforma isso num signo, né? Você tira o valor daquela imagem e você transforma só numa redução, num monte de palavras bonitas de flores. E é bem essa coisa da teoria. Por exemplo, sei lá, uma coisa que me chama muito é essa coisa da atenção é psicossomática, né? Então, pessoas que têm traumas, dores no corpo, em decorrência de traumas é, psíquicos, né? Então, sei lá, eu não poderia aplicar uma técnica de olhar mais para esse corpo porque eu não sou da psicologia corporal, não sou da psicologia haitiana. Então, essa, essa cisão entre barreiras, entre abordagens, assim, eu acho que a psicologia tem que se unificar cada vez mais e não se dividir. né Então, ah eu não posso olhar é, essa doença por esse ângulo porque isso faz parte de outra abordagem, então eu não vou poder olhar para aquilo. Não vou poder olhar para o contexto social da pessoa porque senão eu vou estar entrando no campo da abordagem da psicologia social, da socio-histórica, então já não faz parte do meu do, da minha ossada. Então, acho que isso tem que ser deixado de lado, né? Começar a utilizar a psicologia no geral enquanto forma de contemplar esse indivíduo, porque, realmente, o ser humano, ele não é uma coisa, né? Uma estática, né? Ele não tá parado ali, tá sempre se é, transmutando, sempre se desenvolvendo, está sempre envolto por vários é, ambientes, né? Tanto é, políticos, quanto sociais, quanto familiares. Então, olhar para esse todo, é, não, às vezes não, só uma abordagem não consegue fazer todo esse escopo. né? A gente tem que tentar olhar, e não falo nem só da psicologia, mas às vezes eu até para o campo da religião, para o campo da filosofia, para o campo da antropologia, da sociologia, para tentar entender esse indivíduo enquanto um indivíduo histórico, enquanto um indivíduo social, e não só aquela pessoa que está ali com seus problemas, mas da onde veio aquilo, né? aonde que essa pessoa se insere, o que, que ela consegue fazer, com que eu vou falar para ela. Eu posso dar uma uma ótima análise, fala um monte de coisa que eu sei, mas será que a pessoa absorveu alguma daquelas coisas que eu falei? né Então, tentar tornar a coisa um pouco mais Sim. prática, mais diretiva. E acho que isso é grande coisa da psicologia, porque às vezes a gente fica muito na teoria, né? Ah, sei lá, eu vou, vejo hoje em dia está muito em altas lives né, de psicologia analítica, é, devido à quarentena. Então, pô, são profissionais assim excelentes, que eles falam muito bem sobre a teoria e tal. Só que, pô, onde que entra a prática nisso tudo, né? Nós, enquanto terapeutas, é interessante conhecer a teoria, conhecer os arquétipos, os estudos da psicologia analítica, porque o Jung deu muito espaço para, para diversas interpretações, porque ele fala, tudo que eu escrevo é dual. Então, eu nunca escrevi uma coisa que seja unilateral, porque a psique ela é dual, ela tem os seus dois polos, o escuro, claro, o ego, o self, então, é, dia e noite. Então, ele escreveu de uma forma que você pode interpretar com várias é, orientações, então, cada psicoterapeuta, um guiano, ele, não cada, né, mas de, tem vários segmentos. Então, tem a psicologia mais imagética, tem a psicologia arquetípica, desenvolvimentista. Só que são formas de você enxergar o um mesmo ser. Então, é legal você ter esse olhar, mas também é também muito interessante você transformar isso em algo prático. né? E não se voltar apenas para o método ou só para uma técnica. para que eu posso usar isso ao meu favor para trabalhar com aquela pessoa em questão?
0: Sim, eu acho que a gente perde muito como profissão até em nós mesmos, né? Porque às vezes a gente até pensa, poxa, quero estudar sobre tal assunto. Puta, mas isso tá bem foi Isso é uma coisa que talvez até refute a minha abordagem. Mas assim, eu acho importante entender, né, por mais de me... por mais que eu me identifique com a psicanálise, eu sei que aquele indivíduo no dia dele, ele ele é inteiro comportamento. Né? O que aparece é comportamento, a forma que ele se relaciona com as pessoas. Tem motivações internas, tem no passado, tem é, atuais, tem motivações ocultas, mas acontece através do comportamento. E por que eu não posso olhar para isso? Por que isso também não pode ser uma uma, uma uma fonte de entendimento? né Eu acho que reduz como profissão como um todo, mas também na prática individual de cada um. É né? que nem você falou, às vezes você tem essa, essa prática de meditação, e daí você nunca vai poder falar sobre isso para um paciente, só porque você é da analítica e não é da corporal, que não pode, não que seja o caso, né, que a corporal use isso, mas só pra gente é, entender, entender isso. Então, e, e outra coisa, eu acho que quando a gente entra muito fundo, né, nessa, nessa modelo de agulha, a gente entra numa abordagem, a gente perfura ela, assim, e não olha o lado, né? que nem você falou, não estuda religião, não estuda, não estuda antropologia, não estuda filosofia, coisas, literatura, isso é uma coisa que eu posso falar uma prática pessoal. É, eu nunca tinha estudado muito literatura. Nos últimos tempos que eu fui dar mais atenção para isso, e ela é extremamente rica para a prática psicológica. Na literatura, você expande teu imaginário, e você tem referenciais de coisas que você nunca vivenciará na prática. Você pode viver mundos que nem existem mais. Então, isso expande o teu campo de atuação e, e o jeito que você consegue se conectar com o um paciente. E não tem nenhuma matéria de, é, que conecte a psicologia a uma literatura na faculdade. E assim, não é um problema, né? É, é, a, é a graduação, é uma coisa que a gente tem que buscar por fora, mas a maioria das pessoas não tá buscando. A maioria das pessoas não tem referencial literário, entende? E quando a gente fica muito isso, a gente, a gente fica, parece que com o cabresto, assim, né? Tampando, tampando nossa visão e a gente não consegue olhar para outras questões essenciais da humanidade, porque é, Questões que a religião, por exemplo, se propõe a tentar a responder, sendo que a psicologia não, não tenta responder nada, e daí a gente mergulha nesse campo extremamente astral, que tudo é subjetivo, que cada um é do talvez. seu. Talvez. É, talvez. E como que isso quer dizer para você? E daí a gente, às vezes, está perdendo algumas coisas que podem ser extremamente valiosas de simbologia do mundo, de questões importantes que a gente não está respondendo e não está olhando para elas. Isso é uma coisa que eu tenho percebido ultimamente. Eu não, eu não tenho religião, não sou cristão, não sou católico, mas ultimamente eu tenho consumido muito conteúdo de pessoas do cristianismo que abordam o cristianismo no aspecto simbólico dele, no aspecto... O que, que, ele, o que, que ele quer dizer por trás disso? Só okay, que ele falou da Eva, falou do paraíso, mas o que, que a gente pode entender disso e tirar de prático da nossa vida? Até uma, eles fazem análises de orações de você rezar um Pai Nosso pelo aspecto arquetípico dele, um Pai Nosso ele não tem nada de ruim. Você só tá falando coisas extremamente boas para você e você não precisa crer num Deus Todo-Poderoso, no Deus da Bíblia para tirar os benefícios disso, né? Eu acho que quando a gente se fecha na psicologia tem muito disso, né? Quando a gente fala de religião já ficam, puta, tá falando de religião? Você é psicólogo, você não pode falar disso. Mas e o que, que o que, que esse mundo está querendo dizer, sabe? Você não precisa, como eu falei. Não precisa ser religioso para não aproveitar dos estudos. Porque, porra, pensa o cristianismo. Quantos mil anos de tradição, de estudo, de estudiosos sérios. São são Tomás de Aquino, por exemplo. Tem um monte de estudo dele que é extremamente valioso para nossa prática. Mas, não, você é psicólogo, você você tem que ficar de fora. É
1: bem o que a gente tinha conversado sobre essa coisa de respeitar as origens, né? Então a gente olhar para isso como uma visão simbólica entender que pô, a psicologia é uma ciência, mas ela a ciência ela surgiu de algum lugar. Né? Então, o que essas religiões têm para trazer para nós enquanto ferramenta de trabalho, enquanto forma e conteúdo? né Porque você pode ler uma Bíblia com diversos olhares. Você pode tentar interpretar aquilo ao pé da letra. Você pode tentar tirar ensinamentos daquilo que... Não falando de religião, mas de forma pessoal mesmo. O que, que você pode entender a respeito das parábolas, dos ensinamentos de Jesus e como forma de aplicar no meu dia a dia você pode ver isso numa visão arquetípica, enquanto símbolos, e isso fala muito até de um documentário que eu assisti, não sei se você chegou a ver, tem três partes, aquele Zeitgeist.
0: Não, acho que não vi, não vi.
1: Não? Acho que tem Netflix, se eu não me engano. Cara, o primeiro, a primeira parte é muito sensacional, Assim, ele já começa com um vídeo introdutório falando sobre religiões comparadas, então ele coloca toda essa questão do cristianismo, da, da doutrina de Jesus, enquanto uma história arquetípica da jornada do herói. Então ele fala que, na verdade, Deus, Cristo, é um, um símbolo do sol, que do Deus Sol Que tem toda essa relação com a colheita Com as estações do ano E ele pega e começa a re, comparar com religiões assim Antigas, milenares Há mais de 5 cinco, é, cinco mil anos atrás Religiões egípcias E eles é, são histórias idênticas assim a, a Deus Por exemplo, a Jesus Por exemplo, o Deus Toph Eu acho que é um Deus egípcio Que tem a cabeça de uma, de uma águia Ele tinha 12 discípulos Aí outro Deus grego, ele morreu e renasceu no, Ressuscitou no terceiro dia então, são todas as histórias arquetípicas que falam, talvez, um grande consciente coletivo. E isso está muito...
0: quase é... é o herói de mil faces, né?
1: Isso, com Joseph Campbell. Exatamente é. São padrões arquetípicos que existem na nossa consciência e eles estão se mostrando através da religião. Por que é religião? É um culto ao desconhecido. É um culto a esse além que que se impõe acima de nós. Então, não importa a, a roupagem que você dá para isso, mas o que importa é o sentido, né que nem você comentou. Você não precisa fazer uma oração acreditando... No, no, no Pai Nosso específico que está no céu Mas sim, qual que é a tua intenção Quando você coloca essa, essa oração Para o que, que você está rezando né Então acho que a gente tem que focar mais Para o objetivo da, da técnica, da prática E não só para o fim né? Será que importa saber se existe Jesus Ou se existe Buda Ou se existe Krishna Ou o que, que ele significa enquanto arquétipo Enquanto forma de uma personificação de um Deus O que, que significa Deus, né esse arquétipo, até o Jung coloca, tem um, um livro que ele publica no final do... Ele tem um livro chamado Memorações e Reflexões, que é a autobiografia dele. No final do livro tem o Sete Sermões aos Mortos, que é um livretinho que ele, Veja aí se tem no final. septem Sermões ad Mortos. Esse mesmo. Então, esse é um livretinho que ele escreveu, assim no período que ele estava... Até ele fala na história dele, no, na biografia. É meio interessante, porque ele estava morando numa, numa casa assim antiga, na Torre de Bollingen, ele falava que ele ouvia barulhos à noite e tal, como se fossem espíritos, assim, músicas sendo tocadas, pessoas caminhando, assim, na rua, como se estivessem é, fazendo uma via sacra, assim, sabe? Aquela... É, não é via sacra o nome daquilo, mas quando eles fazem a... Na sexta-feira santa, sabe? Que tem um ritual que as pessoas andam pela rua. Uhum,
0: uhum.
1: E, então, ele ouvia como se as pessoas estivessem fazendo isso à noite e eram, ele falava que eram espíritos. E aí ele criou esse livro, Sete Sermões aos Mortos. E cada sermão é uma coisa falando sobre uma coisa específica. Um é sobre Deus, outra é sobre o demônio, outra é sobre o espírito, outra é sobre a morte, outra é sobre o ser humano. E ele fala que quando ele terminou esse livro aí acessou esses barulhos, esses é, essas perturbações. e Mas o principal que eu queria comentar é que ele coloca Deus enquanto uma polaridade do demônio. Então essa coisa muito interessante de que um não existe sem o outro, nessa né? ramificação do bem e do mal, na verdade é uma coisa arquetípica, porque o Deus se você é, acabar até lendo a própria Bíblia, você vê que o Deus não é um Deus todo generoso, todo bondoso. Ele tem o seu lado ruim também. Ele tem o seu lado malévolo, porque ele é um aspecto dual. E ele coloca até, acho que é Abraxas, que ele usa um termo específico que ele coloca Abraxas como pleroma, que seria essa energia que está além de Deus e além do demônio. Então é uma energia total. Porque ele fala que se Deus tivesse consciência de si, ele não ia precisar construir o homem para que o homem tivesse consciência de Deus. Ele mesmo teria consciência de si mesmo. Então, a gente é uma representação de Deus e Deus é uma representação nossa também. Então, essa coisa plural de que Deus está presente Sim. em todas as religiões e todas as religiões precisam de um Deus para acreditar numa força maior.
0: Isso é legal porque isso não an... esse olhar simbólico não anula e não de forma nenhuma desrespeita o Deus do, do religioso. É uma coisa que pode coexistir, entende? É uma visão filosófica, uma visão analítica, que talvez a gente chegue no conceito, a gente chegue onde a gente quer chegar por vias diferentes, mas também funciona. Cara, isso que você tava falando, eu tava, eu tava pensando, por que, que a gente não pode beber dessas fontes, que são úteis, que a gente já entende delas, que tem milhares de anos, são bem mais velhas que a psicologia, para fortalecer a nossa ciência, para crescer ela, para dar mais robustez. Por exemplo, isso que a gente falou no começo. O cristianismo ele já fala desde quando é, gente é gente de jejum, de esmola e de oração. Fala de se confessar. O que que é o se confessar? Compaixão. Exatamente. E o que que é esse se confessar? O que que é essa, esse sentimento bom que vem de você falar as coisas que não estão indo bem? as coisas que você acha que estão erradas. É uma terapia. Exatamente. É quase que a base da, no, da, da nossa profissão hoje. Lógico que a gente estuda uma técnica, a gente traz é, a ciência para isso, mas eles já falam disso e a gente pode pegar as coisas de boas, de bom nisso, né? Eu acho, eu, eu acho uma extrema... Eu acho triste só, na verdade, de a gente não aproveitar das coisas que são boas, né? das coisas que funcionam, que se provaram com o tempo e quando a gente aproveita dessas coisas, a gente até pode fazer um trabalho sobre elas e ver realmente o que, que é bom ali, o que, que funciona, o que que ajuda as pessoas, o que, que me ajuda, sabe? E não ter nenhum tabu em usar, sabe? Não ter essa, esses melindres de não, só porque tem esse nome não vou usar. Você pode ser uma pessoa que bebe da religião, que aproveita da religião, que respeita, né, que as pessoas religiosas não se sintam desrespeitadas por você e, ainda assim, ter um olhar cético do mundo, não crer nesse nesse Deus é, que muitos religiosos creem, sabe? E, e, enfim.
1: Nossa, muito isso, cara. Eu acho que até você comentou sobre isso. Eu acho que essa questão de não se apegar muito à forma e sim ao conteúdo, né? Então, por exemplo, é muito essa questão da nomeação, né? Ah, se é do aspecto da religião, eu não posso usar no meu trabalho. Mas o que eu tô aprendendo muito agora, é, profissionalmente falando, é que o terapeuta faz a clínica, né? Então, a gente tem que ter essa questão teórica que a gente aprende na faculdade, mas a gente tem que usar ao nosso favor a nossa visão de mundo, né? o que eu gosto de ler, o que eu gosto de interpretar e utilizar isso a meu favor na clínica né? então, se eu tenho conhecimento de religião de religião comparada, eu vou tentar utilizar isso, mas claro, eu não vou me colocar como um terapeuta religioso, né? vou me colocar como um terapeuta que utiliza a religião como forma de interpretar um caso a partir de uma visão simbólica, então tem que ter esse cuidado, como que eu vou utilizar essa ferramenta a meu favor e a religião também como estudo,
0: né de beber essa fonte como uma fonte que já está há milhares de anos aí estudando e testando coisas.
1: E conseguir se manter numa visão empírica frente a isso, né? numa visão cética. Não cética, sim. mas conseguir olhar isso com neutralidade, né? Não se apegar muito àquilo e também não se afastar muito. E sim tentar olhar com um olhar sempre científico para esses fatores. Não se apegar à forma, né? Isso. Outro ponto que você me falou que chamou muita atenção é a questão da confissão, né? Que, por exemplo, a pessoa, só o ato dela falar já é uma coisa que antigamente já foi visto que era terapêutico por si só. né Então, o padre ali, ou o quem o, estava que no confessionário, ele não precisa ser um psicólogo para conseguir entender aquela prece e acolher. Apenas se colocar num estado de empatia, num estado de, de realmente estar tá com vontade de ouvir aquela pessoa e de estar presente, já é terapêutico por si só. E a pessoa conseguir falar, colocar aquilo para fora, ela mesma começa a elaborar significado para aquilo. Então, isso é uma coisa que você bem comentou e é algo que a gente já viu que faz é, efeito há muito tempo atrás. Então, essa coisa de se aprender muita forma, ah, porque eu tenho que ser é, fazer terapia com abordagem analítica, ah, eu tenho que fazer com abordagem tal. Cara, só fazer terapia por si só já vai ser um grande sucesso para você, porque você mesmo vai estar falando sobre os problemas. E eu acho que o grande e barato é isso, não é muito da, do próprio analisando conseguir elaborar, conseguir ressignificar. Porque não adianta você fazer terapia uma, duas vezes por semana, mas se você não está mudando, se você não está falando sobre as suas questões. né Quem faz a terapia é o cliente. né O terapeuta também vai ser um grande auxiliar nesse processo, mas a pessoa tem que ter muita autonomia. Por isso que a terapia ela vai num sentido muito, uma via mais turbulenta do que aquela coisa do que aquela coisa mais, por exemplo, soluções a curto prazo. Assim. Então, ah, eu vou fazer três sessões aqui de uma terapia tal, ou vou tomar um medicamento tal e pronto, já não precisa nem olhar para o problema. Não, aqui na terapia é você que vai ter que olhar, é você que vai ter que trabalhar é você que vai ter que ir atrás. Não é o terapeuta que vai fazer isso para você. A gente só está ali como um norte, enquanto uma figura para te mostrar. Pô, quando você precisar, eu estou aqui para te ajudar. Quando você precisar, saiba que eu estou do teu lado. Mas quem vai ter que seguir a estrada é você. Saiba que eu estou do teu lado, mas é você que vai na frente. Sim,
0: não, isso que você falou é bem, é bem interessante, porque eu também, eu também percebi muito isso quando você pisa na clínica, você já sente isso, na verdade, porque é o primeiro indício, mas é o cliente que dá o tom, é o cliente que fala para onde ele quer ir, a velocidade que vai acontecer, em que rumo que ela vai que ela vai acontecer. né Você já percebe, você percebe isso com você e com os seus pacientes. Quando você chega na tua sessão e você quer trabalhar, você quer trazer coisa, o negócio vai embora. E quando você não, não quer, a mesma coisa. E quando você atende os seus pacientes, é a mesma coisa. Ele que vai, vai dando material para o terapeuta trabalhar, e não ao contrário, entende? A gente só trabalha com aquilo que o paciente traz, então se ele preferir trazer pouco, é o tempo dele, né? E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito quando a gente começa a atender, porque a gente está acostumado com o nosso tempo, e quando a gente começa a ver o de outra pessoa, a gente pode ou se frustrar com ela, ou se frustrar com a gente, de pensar, porra, ela vai, ela vai bem rápido, mais rápido que eu. Ou você fica nessa comparação, porque teu referencial de, de clínica ainda é pequeno, né? você só só tem você como paciente de referencial de que, que mergulhou no processo. E daí quando você vai atender, você vai com essas mesmas expectativas. Então também é um trabalho de, de se desapegar. E isso que a gente está conversando é o que eu acho que eu sinto um pouco de falta na faculdade. Não sinto porque eu tenho isso fora, mas é uma pena que não tem de falar mais desses aspectos subjetivos do terapeuta e do paciente, sabe? Dessa coisa do... Como que você se sente, sabe? O que, que é importante? o que, o que, Qual que é o teu processo? E, e como cada um tem o seu, eu acho que não tem nada mais é, ético e bonito do que o professor relatar o processo dele. Tem um livro que eu estou lendo, que é Tornar-se Pessoa, do Carl Rogers. E o livro é fantástico, porque os primeiros capítulos é só ele contando a história dele. Já que eu não consigo cada pessoa é uma, tem sua individualidade, eu posso, pelo menos, contar a minha história de forma bem profunda, de forma com seu, os seus significados, da forma que a gente está trocando uma ideia aqui, e talvez a pessoa aprenda alguma coisa, né? porque já que a gente não pode passar o um método quadrado e a prática dela vai ser diferente da minha, eu posso relatar como eu me senti, como eu lidei, como eu, eu, eu tratava a terapia, qual que era o espaço, qual que era a escala de importância da terapia na minha vida, será que era importante, será que não, supervisão, e eu, eu sinto um pouco de falta disso. Tanto que os professores que mais se destacam, ao meu ver, são aqueles que têm o peito aberto. Que eles chegam na aula e falam da experiência falam da teoria, mas falam da prática deles, de como eles vivenciaram isso, é, o que, que eles sentiram, o que, que os pacientes é, trocaram. É, é esse aspecto humano, sabe? Que a gente está entrando em contato aqui.
1: Isso até várias pesquisas que falam que as pessoas se interessam até em questão de palestras, assim pelos palestrantes que se mostram mais humanos, que se mostram, que dão exemplos da sua própria vida, porque aí, acho que inconscientemente, as pessoas tiram ele daquele pedestal de um cara superior que tá ali falando alguma coisa e dando conhecimento e coloca não, ele é gente como a gente, ele também passa pelas dificuldades que a gente passa, ele também é uma pessoa que, pô, não quer dizer que ele é psicólogo, que ele não vai ter ansiedade, que ele não vai ter os seus dias difíceis, né? Mas é como eu olho para isso e como eu consigo interpretar isso. Então, acho que é muito interessante isso da empatia. Né? O Carl Rogers fala muito nisso na psicologia do na pessoa, como que eu me coloco numa relação empática, né? de conseguir estar ali presente e me mostrar apenas humano, né? não um terapeuta. Porque, às vezes, as pessoas carregam essa carga, que a psicologia visa a vista como o terapeuta enquanto aquele cara detentor do conhecimento e eu encontro a pessoa que está sofrendo que precisa de uma ajuda. Então, já a relação já começa numa, numa coisa escala desigual. E aí, que o terapeuta tem que fazer inicialmente? Se abaixar para ficar no nível de relação mútua, numa troca dialética. Então é bem isso, cara. Quanto mais sincero você for no processo, mais sincera a pessoa vai ser, porque ela vê que, pô, aqui eu tenho espaço para falar, aqui eu tenho espaço para me expressar e para me abrir.
0: E, e eu acho que as pessoas, eu acho que por insegurança, elas associam esse, esse nivelamento com uma coisa de ser uma conversa entre amigos. Não é. Ainda existe uma. Eu não gosto da palavra, mas uma diferença. Hierarquia ali. Você é terapeuta e a pessoa é paciente. É uma profissão, né? Exatamente. Isso não é uma desculpa para você não ser humano. Isso não é desculpa para você também não relatar suas histórias. Né? É, uma, é, uma, é uma profissão extremamente da troca, da relação. E daí, se você senta ali para se tratar na frente de uma máquina, que você chega e fala: estou com esse problema, e daí ela te dá essa solução, o negócio fica. Não é legal. Não é. Não, exatamente eu acho que não é legal para o terapeuta não é legal para o paciente e não é legal para você escutar de uma abordagem que o foco é esse de um professor que explica dessa maneira
1: basicamente é isso né a gente conseguir se colocar enquanto pessoa enquanto ser humano que a troca fica mais fácil e não só saindo um pouco do campo da terapia e indo para o campo das relações sociais com as pessoas né quanto mais a gente se propor a ouvir quanto mais a gente se propor a escutar realmente o que as pessoas estão falando vai ser benéfico não só para nós mas como para o outro né porque eu vejo muito nas relações sociais hoje em dia que as pessoas estão conversando uma com a outra, mas com a cabeça em outro lugar, não estão 100% presentes ali. Estão mexendo no celular, estão pensando num problema para resolver. Então, como é importante a prática da presença, né? Você está conversando com uma pessoa e esteja por inteiro nessa troca, né? Porque vai ser benéfico para ambos. A troca, né? O ser humano é um ser social. Ele precisa de troca, precisa de interação. Então, valorizar mais esse espaço, né? Valorizar mais essa prática diária, conversar com as pessoas... Perguntar, oi, tudo bem? Mas realmente se, se importar se tá tudo bem. E não só falar porque é Sim. um quase como um, um código ali. né? Ah, será que chove hoje? Essas coisas é, rotineiras que a gente fala do, da boca para fora. E realmente é isso, cara.
0: Ser humano e ser que a gente é, que o mundo dá em troca. Massa. É isso que você falou. É uma coisa que eu sempre tive um, um problema com esse oi, tudo bem, sabe? Eu nunca conseguia, depois de um certo tempo, né? Não não nunca. Mas de uns anos para cá... É difícil alguém passar por mim e rolar aquela troca. Oi, tudo bem? Tudo bem? Parece que nem, nem eu respondo, nem a pessoa. São é, duas perguntas. Oi, tudo bem? Tudo bem? E eu não, parece que eu não consigo escutar. Sabe aquelas coisas que você escuta no automático e deixa passar? Eu não consigo porque aquilo me dói o ouvido. Eu, eu penso, mas que coisa, né? Por que, que a gente gasta nossas palavras? O que, que a gente está dizendo para nós mesmos quando a gente fala coisas assim que não tem um, um propósito? a gente está desvalorizando nossa, nossa palavra. É que nem quando a gente o que a gente faz com a nossa imaginação, muitas vezes. Você tem uma boa ideia, daí você só fica flertando com ela, fantasiando com ela. mas você não bota ela no papel, você não bota ela em prática, você não troca ideia com algum amigo, você não escreve. O que, que, que você começa a dizer pra você mesmo? Que as suas ideias não têm valor, que, você não tem, que a tua criatividade não tem valor. E daí você reclama que você está sem criatividade, sem ideia, sem alguma coisa. E eu penso isso mesmo com as palavras. Né? de quando você for entrar em contato, que seja para entrar em contato. Quando você for querer dizer uma palavra, que você queira dizer aquela palavra e que não seja por conveniência. né? E é claro, hoje na sociedade que a gente vive, e não como um problema, mas como uma realidade a ser observada, tem lugares que a gente tem que seguir pela conveniência. Às vezes você não não, não estabeleceu uma relação com aquela pessoa, mas por estar no ambiente de trabalho, você tem, você tem que fazer uma troca de oi, tudo bem, tudo bem mas é também aproveitar quando você tiver oportunidades para tentar aprofundar um pouco mais para se oferecer como um humano, né? Porque a gente gosta, a gente gosta de estabelecer contato é aqui que a gente cresce. E até o que eu estou gostando desse, dessa ideia desse projeto de entrar em contato com pessoas, sabe, de exercer a minha escuta, exercer é, o falar também, exercer, estabelecer uma troca de valor. Né? porque, enfim eu, eu, eu acho isso válido, é, é prazeroso é legal, e eu acho que também é legal de, de compartilhar isso com, com o mundo quando tem algum conteúdo valioso bom pessoal, acho que já trocamos uma boa ideia aqui a gente até tinha pensado em conversar sobre alguns temas relacionados a sonhos só que a conversa foi indo e vai ficar de sonho para próxima então assistam ao próximo que, que eu chamar o Lucas, com certeza terá próximo, foi um prazer trocar uma ideia com ele e agradecer novamente, porque ele que me motivou a começar a fazer isso, e agradecer ele por tirar um tempo para a gente estar tá trocando uma ideia no... hoje é sábado, às 10h15 da noite estamos finalizando, então obrigado.
1: Pô, eu que agradeço, cara foi um prazer imenso fazer parte de novo dessa conversa, né, meu grande amigo de longa data aí, vou espero trocar mais figurinhas com você, porque sempre são conversas muito enriquecedoras, cara, acho que esse projeto que você está fazendo é sensacional e vou continuar te apoiando aí quando se quiser, as portas estão abertas e bora trocar mais ideias.
0: Show, brigadão. Galera, se vocês curtiram, compartilhem compartilhem com seus amigos que vocês acham que seja válido, se inscrevam curtam aí e é isso aí, semana que vem tem mais beleza? Abraço, até mais
1: Falou, galera! Um